0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O título do nosso recolhimento de hoje... É a manifestação do poder de Deus E nós vamos, por isso, nessas nas duas meditações aqui Considerar duas passagens do Evangelho Em que fica manifesto, né? fica claro Como Deus é poderoso e como a gente deve confiar mais nele né? Cada um se abandonar mais nas mãos dele Viver apoiado na força de nosso Senhor na verdade são dois milagres né, que Jesus faz E que por coincidência Talvez não seja muito coincidência né, Acho que a proposta de que o recolhimento Seja sobre esse tema É que os dois evangelhos dos últimos do, 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 Desses últimos domingos né, Um da semana passada e o outro que vai ser lido amanhã São os temas da nossa meditação Semana passada Nós considerávamos a cena da transfiguração do Senhor Então nós vamos meditar nessa passagem Ainda que vocês já tenham ido à missa, já ouviram o padre falando lá, né? já teve homilia sobre isso daqui, sempre é algo que dá para ir aprofundando, meditando melhor. Né? Então, primeiro primeira meditação, a cena da transfiguração. E depois, segunda meditação, o evangelho de amanhã, que é aquele momento em que Jesus caminha sobre o mar e vai em direção aos discípulos que estão agitados né, na barca, com medo das ondas, do vento, né, do mar. Então, vamos voltar a ler, a meditar naquelas palavras que ouvíamos já na semana passada. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui, Se queres, vou fazer aqui, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Alguns evangelistas falam, ele, ele não sabia o que estava dizendo, né? estava falando coisas sem noção, parece o São Pedro. Mas São Mateus, que foi o texto que nós lemos no domingo passado, não fala nada disso, simplesmente fala que ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem, uma voz dizia este é o meu filho amado nele está o meu pleno agrado escutai-o ouvindo isto os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados Jesus se aproximou tocou neles e disse levantai-vos não tenhais medo os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus ao descerem da montanha Jesus recomendou-lhes não faleis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos então essa é a cena do Evangelho se o título do nosso recolhimento é a manifestação do poder de Deus, fica claro que como Jesus manifesta o seu poder ele se transfigura, brilha de uma maneira incrível, aparecem personagens lá do Antigo Testamento, né? Moisés e Elias para falar com ele, então mostra que Jesus tem poder, que ele está no controle da situação, de todas as coisas, ele governa o mundo, mas que nós não fiquemos só nessa, nessa primeira impressão, né? Fala, como Jesus é poderoso, como Jesus tem poder, vou me abandonar mais nele, porque tem muitas outras coisas que a gente pode ir lendo, meditando com calma e que pode ajudar a nossa vida espiritual. Começa dizendo, então, que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. Já falamos outras vezes né, que, na, na Bíblia, as montanhas são um lugar de encontro com Deus foi no alto do monte Sinai que Deus falou com Moisés, né? também lá falou com Elias, no né? lugar de, no monte Carmelo fez um milagre de fazer desse fogo do céu. Né? A Bíblia fala muitas vezes das montanhas e são lugares de, de encontro com Deus, eles ofereciam até sacrifícios para Deus no alto das montanhas. O próprio São Lucas, ao descrever essa cena da transfiguração, ele fala que os discípulos subiram com Jesus na montanha para rezar então olha só isso que levou consigo esses três discípulos para um lugar retirado isso já para, para nós acho que é importante né? para que nós consideremos a bondade de Deus o poder de Deus para que nós toquemos né? nesse poder de Deus que se manifesta às vezes é importante que nós paremos para rezar, paremos para ir para um lugar retirado, fazer a nossa oração, porque senão nós podemos entrar na correria, na loucura do dia a dia e esquecemos que Deus tem poder. Vocês não sentem isso? Às vezes está correndo, vamos para lá, vamos para cá, faz isso, faz aquilo, aparece um problema, aparece outro, aparece outro e a gente fica, parece que, sentindo como que Deus muito distante, Deus parece que está escondido, está dormindo, então que agora nós façamos desse recolhimento um momento de oração pessoal e conversemos com o Senhor Jesus, eu sei que você está aqui eu sei que você é todo poderoso às vezes eu me esqueço né, pelas minhas preocupações pelos meus problemas pelas pessoas que não me entendem mas aí para isso é que existe o recolhimento é como que um um lugar retirado, né? um momento para a gente se afastar um pouquinho da correria do dia a dia e ficar a sós aqui com Cristo. Não é como se fôssemos mudar um pouco o texto do Evangelho? Né? Falou, Jesus levou consigo, Pedro, Tiago e João, Não, Jesus tomou consigo cada um de nós e nos fez ir para um lugar retirado, no Centro Cultural Alfa. Estão aqui, estão a sós com ele, para ver Jesus, se ele se transfigura para nós também, nessa nossa oração, e em todas as orações que nós fazemos. Subiu numa alta montanha. É, aqui não aparece, nenhum momento da Bíblia aparece, né, falando que montanha é essa. Mas a tradição sempre colocou, né, na tradução católica, no, no alto do Monte Tabor, ainda que pode ter sido outros montes, mas talvez seja o Monte Tabor. Que está mais perto de Nazaré, né, na região da Galileia. E vocês já foram para o Monte Tabor? É demais. Foi o ano passado lá, é, uma, é tudo plano, de repente saiu uma montanha só Monte Tabor. Sozinho, não é uma cadeia montanhosa, nada. é um, um negócio que sobe lá assim. Então você vai, sobe lá no alto do monte e você vê muita, muita distância, a paisagem. E é tão legal, tão em paz. Você fala: ah, foi aqui, né? mesmo que a Bíblia não fale, fala, certeza é tão bom que você fala cara é demais né, ficar lá parado rezando pena que estava né com um monte de outras pessoas e aí tem que ir lá fui lá celebrei a missa lá no alto do monte Tabor e depois tem que descer para ir visitar outras coisas mas dá vontade de ficar lá né? a frase de São Pedro que ele vai falar mestre é bom estarmos aqui eu quase falei é bom mesmo vamos ficar por aqui né? não tem que visitar mais nada tá tudo certo e essa experiência, essa sensação de, de alegria, de paz, de estar junto com Cristo, deveria ser algo frequente, contínuo em todas as nossas orações. E na oração deveria acontecer o que fala no versículo seguinte: Eles subiram numa alto montanha e Jesus transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Cada um procura imaginar, né? a gente não sabe, não teve essa experiência de ter visto isso assim, né? mas cada um procura imaginar como é que deve ter sido, como é que foi que Jesus ficou transfigurado, como é que as suas roupas ficaram brancas, ele ficou como o sol. Então, talvez não desse nem para olhar direito para Cristo, para entender o que estava acontecendo, né? de tamanho brilho, que eles viram, puderam olhar para nosso Senhor transfigurou, mudou a figura mudou a aparência fui procurar no, no original, nem grego como é que fala a palavra transfiguração transfigurar-se e é super feio, para mim é super feio que é metamorfose feio, parece um borboleta casulo, lagarto né? para mim sempre fala metamorfose eu não um gosto de, de, de aquele lagarta lá que gruda, fica aquele negócio. Quando a gente era criança, ia subir em árvore, não sei o que, eu tava eu subia e encostava no negócio daquilo, tudo melecava a mão, você que coisa nojenta, né? Mas daquela coisa nojenta, sai uma borboleta. Não, é meio, não parece um milagre sempre? Porque a lagarta já é meio feinha. Quando ela vira aquela, aquela coisa pendurada, assim, lá no tronco de uma árvore, é muito feio. E, de repente, sai um negócio super colorido, que voa. Mas como assim? Um bicho que se arrastava no chão, ficou gosmento e voa. Colorido. Mas, isso faz pensar um pouco, não é que Jesus fosse como um lagarto e ficou feio, né? mas, a diferença né, entre um lagarto e aquele casulo, e depois a borboleta, é, foi algo mais ou menos o que aconteceu com Cristo a sua vida, a aparência física que tinha e depois a glória do céu talvez de Jesus, né? Jesus pode ter sido, sei lá, dizem alguns como que uma antecipação do seu corpo glorioso no céu que as pessoas viram e ficam maravilhadas e que pode ser o que vai acontecer conosco também depois da morte ressurreição final dos nossos corpos também vão ser como que corpos gloriosos assim né? que brilham transformação né? de você, muita gente fica pensando, como é que vai ser o corpo glorioso? para que vai ter corpo, que vai ressuscitar nossos corpos. Como é que vai ser? Vai parecer com o que eu sou agora? Eu acho que é meio lagarta para borboleta. Vai dar uma melhorada. Né? Gente, nossa, todo mundo vai dar uma melhorada, a gente vai ficar top né? de beleza, de alegria, de, de tudo. Mas o que eu queria que nós pensássemos é que em cada oração que nós fazemos, falávamos que essa a cena da transfiguração é um sair um pouco, se afastar um pouco para estar só rezando com Jesus no alto da montanha. E aí Jesus se transfigura. Nas nossas orações, Jesus deveria se transfigurar. Jesus deveria mostrar, né? Falá, falávamos que é a manifestação do poder de Deus. Em cada oração, eu deveria falar você é poderoso, você pode fazer as coisas, você tem poder, às vezes eu esqueço disso, Jesus, mas eu queria que em cada momento que eu parasse diante de você, Jesus aqui diante do Santíssimo, você se transfigurasse para mim e eu começasse a enxergar um pouco mais a sua glória, o seu poder. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. É uma imagem né, do, da lei e dos profetas. Né, o Moisés era o, quem trouxe a lei, né, Deus mandou através de Moisés a lei do povo de Israel, que, era o que salvava eles, né, que eles tinham que seguir aquela lei. E o Elias, que era o grande profeta, que fez um monte de milagres. Né. Então, é como que esses dois Moisés e Elias a lei e os profetas como que conversando prestando culto a Jesus né? para que também na nossa oração a gente veja a grandeza de Cristo e fale eu tenho, eu tenho que melhorar também no meu modo de cumprir a lei no meu modo de viver uma vida profética de escutar a palavra de Deus mas uma coisa que estava pensando aqui já falei outros, em outros momentos mas era uma dúvida que eu tinha desde quando era criança pensei, não tinha foto naquela época, né? como é que Pedro, Tiago e João descobriram que era Moisés e Elias, porque aparecem dois caras, né? imagina dois velhos barbudos, né? falando com Jesus, o que são esses velhos que apareceram aí? Então, várias coisas podem acontecer, né? que Jesus apresenta quando eles chegaram, falou, pessoal, peraí, deixa eu apresentar. Então esse aqui é Pedro, Tiago, esse aqui é Moisés, esse é o Elias, fez aquela coisa introdução, assim, beleza. Mas pode ser que eles ficaram lá só olhando, e Jesus conversava com ele e falava, Moisés, ó, é assim, tal, 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 ou Elias, não sei o Então falava, ah, Moisés e Elias, descobriram porque ouviram Jesus falando. Mas viu uma outra explicação que eu acho mais legal, que é que eles estavam num ambiente como se fosse no céu. Né? Jesus como transfigurado como com o seu corpo glorioso e nós no céu deveríamos ter um conhecimento muito mais profundo e imediato de tudo e de todos então eles estavam no céu e falaram, esse é o Elias esse é o Moisés, não tem nenhuma dúvida como se fossem amigos deles já porque pertencem à família de Deus já pensou, a gente vai para o céu e tem alguns que a gente vai conhecer lá, né? vai encontrar, sei lá, São José Maria. Oh, o São José Maria está lá, ó. eu vi ele passando. Porque a gente conhece foto. São João Paulo II, conheci o São Paulo II. Está aí, ó. ele está aqui. Sabe? Mas como é que a gente vai conhecer um Moisés, um Elias, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, Pedro, Paulo, João, Tiago? Quem que são esses Mas acho que vai ser chegar no céu e falar: olha só. Olha Maria de Cléo fazer é assim. Então, sabe, todas aquelas coisas assim de Maria Madalena, nós vamos conhecer o, sei lá, o Davi, ou o rei Davi. Sabe, De uma coisa de conhecimento assim que Deus nos dá e que ele dá também para as pessoas santas. Quando a gente faz oração, quando a gente entra em sintonia com Deus, a gente capta melhor as coisas do mundo, conhece melhor as pessoas. Pedro, então, tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, disso daqui a gente pode pensar, né? a primeira coisa é que é ridícula essa frase. Né? O começo é super legal, né? Senhor, é bom ficarmos aqui. E deveríamos sentir isso, né? com a graça de Deus, é bom fazer oração, é bom ficar na presença de Deus de vez em quando a gente dá uma acelerada né? quando vai rezar, Jesus acelera porque parece que tem outras coisas importantes para fazer pronto, cumpri, rezei mas o Moisés o Pedro, o Tiago e João falaram, não vamos descer do monte, não, vamos ficar aqui né? ia ser bom a gente nas nossas orações, falar, vamos ficar aqui com Jesus né? ficar em paz com Ele uma coisa que eu li na semana passada sobre a festa da transfiguração foi bem, Achei bem bonito, que é, era, fazia 45 anos que tinha morrido o Papa Paulo VI. Né? Foi no dia da transfiguração que ele morreu em 78. Então, fez 45 anos agora. E naquela época que ele morreu, logo depois, um, dois dias depois, o então cardeal Hatzinger, que estava lá na Alemanha ainda, nem tinha ido para Roma, né? tinha sido ordenado bispo, criado cardeal, fazia pouco tempo, ainda um, um ano acho, mais ou menos, ele fez uma homilia sobre o Papa Paulo VI, sobre a sua vida, né? tinha morrido o Papa, e na homilia ele fala, ele morreu na festa da transfiguração, é como se ele tivesse subido antes já para o monte, contemplou Cristo e falou como São Pedro, Senhor, é bom ficarmos aqui. E Deus aceitou a sua oração e ele já não desceu mais do monte, ficou morando com Deus para sempre no céu. Legal como ideia, assim, né? Ele une o Evangelho do dia que a pessoa morreu com a cena aqui que a gente descreve. Tá, então, mas a frase é boa. Né? Senhor, é bom ficarmos aqui. Mas depois ele fala um negócio das tendas né? que a gente nunca falaria, né? Mas também acho que foi o próprio Papa Bento XVI depois, não? Né? O Cardeal Hatzin, que explicou que eles estavam na festa dos tabernáculos ou festa das tendas que o povo judeu, durante uma semana, fica morando em tendas para recordar o tempo em que eles estavam no Egito, saindo, caminhando pelo deserto até a Terra Prometida e ficaram morando em tendas. E tinha uma tenda que era a tenda do encontro, a tenda em que descia a nuvem, lá descia, Deus aparecia na tenda, falava com Moisés. E como eles estavam dentro da festa dos tabernáculos revivendo esse acontecimento, por isso é que ele falou, estamos aqui na tenda, né? então, tem uma tenda para Moisés, outro pelido, dentro do, do clima da festa dos tabernáculos. Mas a verdadeira tenda é o próprio Cristo. Fala no Evangelho de São João que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Mas a tradução mais exata é o verbo se fez carne e estabeleceu a sua tenda entre nós aquele Deus que morava com o seu povo, né, caminho da terra prometida, caminhando pelo, pelo deserto, agora vive conosco para sempre, vive aqui com Cristo, estabeleceu a sua tenda, até mesmo o, o sacrário é chamado de tabernáculo, né, para mostrar que Deus continua morando aqui no meio do seu povo. Ainda estava falando, o Moisés, o São Pedro, né, Ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra E da nuvem uma voz dizia Este é o meu filho amado Nele está o meu pleno agrado Escutar São Tomás de Aquino Dizia que essa nuvem luminosa Era uma imagem do Espírito Santo para que cobriu com a sua sombra Assim como falou lá o anjo Gabriel sobre para Nossa Senhora o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. E, então, é uma manifestação de toda a Santíssima Trindade. aqui. Está Jesus presente, lá transfigurado, Está o, o Pai que fala, a voz, né? escutai o meu Filho, esse é o meu Filho amado, e a nuvem que representa o Espírito Santo. E a frase do Pai é importante, né? este é o meu Filho amado, escutai-o. fala que São Pedro ainda estava falando, está vendo, São Pedro falando, e o que ele fala é, se queres, vou fazer três tendas, deixa comigo que eu vou fazer as coisas que precisa fazer, ainda estava falando quando, Deus fala, Pedro, baixa a bola, não fala, não são palavras textuais, mas é como se fala, Pedro, fica na tua, Fica na tua. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Mais do que ficar falando, mais do que ficar falando, eu vou fazer três tendas. Para de se agitar. Você está no céu. Escuta o que ele diz. Esse conselho para nossas orações não é um conselho bom. Porque a gente vai para a oração e diz, meu Deus, eu preciso disso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que melhorar esse negócio, eu tenho que fazer isso daqui é como se viesse uma nuvem luminosa, baixa a bola, para, 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 está aqui, ó. meu filho amado, escuta, escuta o que ele está te dizendo, para de querer fazer você as coisas, de querer resolver, de falar, 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 Senhor, perdão pelas vezes que eu não te escuto, não te ouço, eu quero, eu quero falar, eu quero fazer acontecer, me faz mais humilde, Senhor, para te, para te ouvir. Vou seguir o conselho do Pai, este é o meu Filho Amado, escutai o que ele diz. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Nós temos medo também né, diante do sobrenatural. Né? Reconheço né, que, acho que se eu estivesse no alto de uma montanha... E vem uma nuvem, cobre tudo, e do meio da nuvem eu não estou vendo nada, tudo luminoso. Este é o meu filho amado, cara, e daí dá um, dá um, certo, dá um certo medo, Mas a gente tem medo de, de muitas coisas sobrenaturais, de muitas coisas quando, quando Deus nos pede algo, né? A gente quer falar, isso daí que a gente falava antes, a gente fala, 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 e não escuta, porque o falar a gente controla, né? eu sei, eu vou pedir isso aqui, eu preciso daquilo, eu quero fazer assim, quero fazer assim, desse outro jeito, tal. mas eu fiquei em silêncio, escutar o que Deus quiser falar para nós, dá medo, dá medo, vai que ele fala umas coisas que eu não quero ouvir, vai que eu tenho que mudar de vida né, com alguma coisa que ele me fala, então, ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com, muito assustados, Jesus se aproximou Tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Olha só, todas as coisas, né? Fala que Jesus se aproximou. Jesus vem a nós, toca neles, se envolve com eles. E disse: Levantai-vos, é o mesmo verbo da ressurreição. Quando fala, como você fala, ressuscita. Levante, sai da sua situação de, de morte de pecado, muda de vida, ressuscita e não tenhais medo. É uma frase que Jesus fala muitas vezes, que aparece na Sagrada Escritura Antigo e Novo Testamento muitas vezes. Na próxima cena aqui que nós vamos meditar, na segunda meditação, também vai aparecer, Jesus fala, não tenhais medo, porque é o poder de Deus, nós estamos meditando na manifestação do poder de Deus. Então, diante do poder de Deus, não esse medo de nada, nem de ninguém, porque estou eu aqui, eu que governo, que controlo todas as coisas. E então, fala que depois disso, os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Isso daqui deveria ser como que o final da nossa oração. Eu não quero ver mais nada, não quero me importar com mais nada, né? O resto é resto. Vou olhar só para Jesus. Que bom isso de não não viram ninguém, eu não ser somente Jesus. Quem embora já Moisés, o Elias, como que são coisas do passado. O que importa é olhar para Cristo é seguir Cristo, não é olhar para outras coisas, para outras pessoas, seguir outras coisas, outras pessoas, está certo que existe uma convivência humana, que a gente deve se interessar pelos outros, viver, né, ajudar os outros, etc, tem que, tem que dar satisfação de algumas coisas, mas, só Jesus, erguendo dos olhos, não viram mais ninguém, a não ser, somente Jesus, que paz seria na nossa vida se nós vivêssemos assim? Senhor, eu não quero ver mais ninguém, só você. E quero fazer as coisas só por você. Esses dias vi na internet uma frase, que na verdade eu não sei se é real né, também, porque na internet aparece um monte de coisas, se, se põe as letras bonitinhas, entre aspas, né, se, se acredita, né? Então tinha, por exemplo, eu já falei isso outras vezes, mas uma frase, uma vez que eu vi no... Abre aspas, e dizia, não acredite em todas as coisas que estão no Facebook, pois podem ser falsas. Fecha aspas, assinado Machado de Assis. Então, tem um monte de coisa que é que é falsa mesmo. Mas essa daqui é legal, mas atribuíam ao Padre Pio. Pode ser que seja do Padre Pio mesmo, né mas se for, maravilha. Se não for, maravilha também, porque a frase é boa, né? de falar, era mais ou menos assim, não tem a palavra textual, mas falava assim que a liberdade está em se preocupar com o olhar de Deus e não dos homens. Sabe, se eu me preocupo só com o que que Deus pensa de mim, o que Deus espera de mim, e eu estou trabalhando para Ele, estou fazendo as coisas por Ele, não pelos homens, pelo que vão pensar, que vão comentar, que não sei o que, disseram isso, vai pegar mal, vai pegar bem, e a pessoa, quando consegue viver assim, fazendo as coisas só por Deus, vive numa liberdade, numa paz. Eu não devo nada a ninguém, não tenho que provar nada para ninguém. Eu quero viver para Cristo. Então, a liberdade está em se preocupar só com Deus. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser... Somente Jesus. Então, que nós tenhamos esses encontros com Cristo né, nas nossas orações, que nesses encontros nos quais nós podemos tocar um pouco mais do poder de Deus, que Ele se transfigure diante de nós e que isso mude o nosso modo de enxergar as coisas. Que eu comece a olhar o que importa, que é agradar a Deus, né, não agradar os homens. Levantai-vos e não tenhais medo. E eles erguem os olhos, não viram ninguém, a não ser somente Jesus. Que essa seja a nossa vida, né? Pedimos isso através da intercessão de nossa mãe do céu, que viveu sempre somente para Jesus. E foi a mulher que ouvia, né? Que sabia estar à disposição de Deus sempre em todas as coisas. Que nossa mãe Santíssima nos ajude, né? A sermos pessoas de oração, pessoas que. Se encontram com Cristo que vem Jesus transfigurado em cada momento de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.